0: сначала зарождаем правильную мотивацию без правильной мотивации садхана не получается всегда садхане тапасу должна предшествовать санкальпа правильная мотивация бывает мы немножко вырабатываем мотивацию и начинаем практиковать а мотивацию поддерживать забываем тогда практика плавно выскользает из под между пальцев выходит например человек решает делать пранаяму или мантру читать и зарождает мотивацию но эта мотивация не сильная и он выполняет практику выполняет потом думает начинает больше заботиться о методе, чем о мотивации. И санкальпа уходит. И затем он оставляет метод. Но это ошибка, поскольку правильную мотивацию нужно зарождать каждый день, фактически каждое мгновение. Все с мотивации начинается. Действие, метод, садхана это уже следствие. Но следствию должна предшествовать причина. Если мы перед медитацией Махашанти зарождаем правильную мотивацию, то есть выстраиваем на тонком астральном нематериальном уровне свою успешную медитацию, создаем причины, то она тоже успешно проходит. То есть формальный подход к практике, когда мы действуем без мотивации. Ну то есть надо кланяться, ну кланяюсь, надо медитировать, но ну, сел, медитирую. И вот так, изо дня в день. И когда у нас накапливается формальный подход к практике, ну, практика, как говорят, приедается. Одно и то же, такой монотонный, однообразный образ жизни. И мы как бы так действуем механично. Конечно, это неправильно. Это большая ошибка. И всячески надо искоренять у себя такую механичность. Постоянным за рождением, выработкой правильной мотивации прежде всего. Зачем мне это надо? Куда я иду? Чего я хочу? Каков смысл этого? В каком состоянии ума я должен быть? И тогда у вас формируется намерение санкальпа. Каждый ваш акт становится как бы магическим. Вы влияете на реальность, вы творите новую реальность. И вы создаете себя в этой реальности. Вот что такое успешная практика. Благодаря мотивации вы определяете свое место в мире. И то, чего вы хотите, выражаете намерение. И такое намерение важно подтверждать постоянно. Если мотивация истинная, то все наши действия тоже истинные. Но если слабая мотивация, даже великие действия не приносят пользы. Например, когда идет сражение, те солдаты, у которых мотивация слабая, командиры которых слабо их замотивировали, они трусят. При первой возможности дезертируют, сбегают с поля боя и сдаются в плен. Или просто их убивают. Все. Мотивация слабая, нет веры в победу. Страх, неуверенность. Никто не готов э, проявлять героизм. И тогда противник, если сильная мотивация, если он очень сильно замотивирован, даже если он не обладает сильной техникой или тактикой, просто сметает, потому что сильная мотивация. Это всегда было во все времена.
1: Когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом Я и тем, принадлежит тело Мо ⁇ его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания, он поднимается над материальным счастьем и горем.
0: Итак, благодаря очищению ума нужно подняться над мирскими представлениями счастья, горя, страданий. Все это как раз и есть те причины, по которым мы переродились и стали ограниченными. Даже когда мы практикуем, наш ум, тем не менее, не свободен от многих вещей. Иногда нас раздражают другие. Иногда мы обижаемся. Иногда мы цепляемся. Иногда мы не на высоте, скажем так, проявляемся. И, конечно, это удручает. А почему же мы не на высоте? Мы должны себя спросить. Потому что, не будучи на высоте, нельзя взять вершины духовные. Нельзя претендовать, потому что святые – это лучшее из лучших. Допустим, если взять сборную России – взять сборную Америки, сборную Англии, Европейского Союза, провести турнир, из них выбрать самых лучших и сделать сборную мира в спорте, это будут самые лучшие из лучших, то святость это примерно то же самое. В святые не проходят те, кто не безупречен, те, кто не на высоте. Их на первых турах уже э, они выбывают, выбывают. В самых начальных, в отборочных турнирах. Так, обижаешься, все, не годишься. Так, гордыня, все, до свидания. Так, привязан, ну все, следующая жизнь, подождешь. Так, много эгоизма, да? не понимаешь смысла уже, ничего, еще много жизни впереди, все, свободен. То есть вот закон кармы, он такой жестокий, неумолимый. Если учитель может относиться со страданием, старшие монахи демонстрировать мягкость и общая атмосфера, вы не должны этим обманываться. То есть общая мягкая атмосфера вас не должна вводить в заблуждение, потому что законы кармы не мягкие. Законы Вселенной жесткие. Вот так. Примерно так. Везде отборочные турниры. Так. Не способен понять текст. Ничего. Еще много тел будет. Поймешь. Будешь учиться еще философский университет. Закончишь и так далее. Так. Лень. Ничего. Еще много тел получишь. Есть такие желания. Такие. Пожалуйста. Получишь много форм новых. Вот так действует закон кармы. Никаких... Уступок. Вы должны это понять. Нет воли. Вырабатываешь еще. У тебя все впереди. Сто жизней впереди. Пойдешь на войну в следующей жизни. Будешь спортсменом. Будешь вырабатывать, вырабатывать волю. Получишь тело для воли. Страх, неуверенность в себе. Ничего. В следующей жизни станешь солдатом, пройдешь. Станешь начальником. Станешь поп-звездой. Потеряешь страх. Вот вот такой подход примерно. Все нужные качества, которых не хватает, не хочешь в этой жизни вырабатывать. В следующей жизни тебя поставят в условия, создадут карму, пойдешь выработаешь. То есть у природы, у закона Вселенной счет идет на тысячи жизней. Для нее это ничего не значит. Вот так. В самом деле это так. Просто мы слишком цепляемся за эту жизнь, думая, о, в этой жизни достичь освобождения. Это потому, что мы слишком привязаны к этому телу, и наше восприятие жизни очень маленькое. Вот такое. А для Вселенной это бесконечное. Ничего, она как говорит, да ничего страшного, что здесь такого. Одна жизнь, две тысячи, миллионы, сколько их еще будет, чего ты так переживаешь? Но нас-то это не устраивает. Именно не устраивает, потому что у нас ну, нет такого широкого видения. Допустим, Кришна на поле битвы Курукшетра говорит Арджуне. Да сражайся, чего ты переживаешь? Они и так уже убиты все по приговору богов. Это просто игра. Но для Арджуны, то есть для живой души, совсем это не шутки. Совсем не шутки. Он в страхе и в смятении. Так и для нас это совсем не шутки. То есть законы Вселенной, они жесткие, они не мягкие, они предъявляют большие условия нам для освобождения. И чтобы их превзойти, мы как бы должны стать лучшими из лучших и быть постоянными. Это не значит, что надо удручиться, впасть в самоуничижение, думать, ну куда мне, я такой неспособный, все, ничего из меня не выйдет. Это неправильно. То есть такое мышление неправильное. Это, наоборот, должно побуждать к старанию, к усердию, к постоянному самосовершенствованию, к желанию быть на высоте. То есть если я не, не на высоте, но я буду стараться быть на высоте. Вот так. И когда мы желаем быть на высоте, мы замечаем все такие моменты, когда мы не на высоте. Вот здесь я не на высоте, вот здесь. Почему? Был бессознателен. Не понимал какие-то вещи. Мыслил меркантильно. Ну, в том плане, сиюминутными интересами. А не с точки зрения будущих жизней, не с точки зрения садханы. Ну, допустим, злился на человека по мелочи. А какой в этом смысл? Вот оставил он тело, оставил ты тело через там... Несколько десятков лет. Разве это будет важно? Будет важно, в каком ты осознавании бывает? а это совсем не важно. Это наоборот минус, балласт. Итак, чтобы пройти все такие отборочные турниры сансары, Надо всегда устойчиво демонстрировать стабильный, высокий результат. Стабильный, высокий, очень высокий уровень. Это не то, что мы один раз дали экзамен на вторую ступень. Думаем, вот это я, какой передовой человек. Выполнили служение с чувством удовлетворения. И все, мы можем расслабиться, остановиться. Нет, не совсем. Это подобно тому, как если ты спортсмен, то ты все время должен подтверждать свой результат. Если ты некоторое время не подтверждаешь, говорят, он потерял форму. Все, он уже утратил кондицию, его нет смысла выставлять на ринг. Примерно так. Или если кто-либо чемпион, он постоянно должен подтверждать свой чемпионский титул. Он не может сказать, я чемпион на все времена, все, я покорил все народы, ничего подобного. Идет постоянное подтверждение. Это означает, что мы должны быть достойными каждый день. Это нелегко, это тапос. Достойными быть каждый день можно только в том случае, если мы всматриваемся в свою душу анализируем ее, сравниваем с наставлениями, со священными писаниями и постоянно работаем над собой. Есть люди, которые, понимая свои ограничения, склонны к таким, к истерикам, к экзальтации. «Я недостоин, я то не могу, это не могу». Но это тоже не помогает. Что здесь важно, это такой трезвый, рациональный подход – и стабильное, планомерное движение вперед, постоянное. То есть постоянство гораздо важнее рывков, ударов в грудь и прочего. Потому что такие резкие, резкий подход, он здесь тоже не работает. Слезы не работают, эмоции не работают, самоуничижение тоже не работает. Трезвый подход и ежедневная, регулярная Практика с внимательностью – вот то, что по-настоящему работает. Постоянный такой взвешенный, трезвый, критический подход к себе на основе знания священных текстов. Это оптимальная тактика с периодическим анализом.
1: Кама и лопха являются синонимами материального существования. Каждый в этом мире стремится чем-нибудь обладать. Здесь сказано, что вожделение и жадность возникают в результате того, что живое существо ошибочно отождествляет себя со своим телом. Когда человек очищается от этой скверны, Его ум и сознание тоже очищаются и возвращаются в свое изначальное состояние. Живое существо, его ум и сознание неотделимы друг от друга. Говоря о живом существе, мы имеем в виду также его ум и сознание. Когда мы очищаем свой ум и сознание, разница между обусловленной и свободной жизнью становится очевидной. Очистив ум и сознание, живое существо поднимается над материальным счастьем и горем. В самом начале своих наставлений Господь Капила сказал, что совершенная система йоги дает человеку возможность подняться над материальным счастьем и горем. А в данном стихе объясняется, как достичь этого. Необходимо очистить свой ум и сознание. Как сказано в народа Панчаратри, прежде всего человек должен очистить ум и чувства. Ум может быть как нашим другом, так и врагом. Чистый ум помогает нам, а грязный становится причиной болезни.
0: Итак, очищение ума означает нет зацикленных, фиксированных представлений на уровне концепций, а есть осознавание. Нет ментальных привязанностей на уровне образов, а есть ровное, чистое, ничего не предпочитающее сознание, очищенное божественными образами, в которых есть божественные существа, например, Иштадевата, в котором нет каких-то устойчивых васан, идущих из прошлой памяти, которая которые вызваны прошлыми душевными ранами. Например, вы медитируете, и у вас появляются воспоминания, как вас в детстве обидела мать, или как какие-то болезненные воспоминания с любым любимым человеком в миру. То есть всех таких психологических травм нет у чистого ума. Если есть психологические травмы, болезненные воспоминания, душевные надрывы, какие-то неудовлетворенные состояния, застарелые обиды на родственника миру, на еще кого-либо. Все это нечистый ум еще, неочищенный. Надо с этим работать. Надо выполнять самскара, шутхи, раскаяние. До тех пор, пока ничего в душе, никаких зарубок, никаких шрамов, ничего не останется. Все должно быть ровным, спокойным и чистым. Вы вспоминаете об этом, но это вас никак не волнует. Вы думаете, ну, были лилы какие-то. Я просто был бессознателен. Я просто сильно был ориентирован наружу. Но это не имеет значения сейчас. Это как сон. Во сне мы переживаем много, но когда пробуждаемся, нам просто смешно. Йогин, который очистил свой ум, он со смехом смотрит на прошлое, на себя в прошлом. Он просто смеется. Ни обид у него нет, ни сожалений, ни застарелых привязанностей. Он просто посмеивается, думает, дескать, какой я глупец был. Вот такие вещи были даже, а я в них участвовал всерьез. Это все смешно вообще. То есть ум его чист, легок, ясен и непревзят. Один Саньясен медитировал в горах 17 лет. И однажды с группой паломников в горы пришла его супруга с которой он расстался уже много лет. И когда она пришла, он убежал и спрятался, и весь он дрожал от страха и волнения, что ему, если придется встретиться с супругой, вдруг у него зародится привязанность, и все его душевные боли, обиды, расставания и привязанности все всплыли. И тогда он подумал, вот я 17 лет медитировал, я стал саньясином, я отрекся, а в моем уме по-прежнему все это есть. То есть это спрятано внутри, на поверхности у меня этого ничего нет, и как отречение а внутри все это есть. То есть это означает, что ум еще не очищен. И попади ты снова в соответствующую ситуацию, ты заново будешь переживать все это. То есть ты как-то оградил себя с помощью внешнего, может быть а внутри тебя по-прежнему все это может срезонировать. Но когда ум полностью очищен, все это видится сплошной ерундой, как будто вам снится сон. Один дзенский мастер, когда на церемонию пришли знатные люди области, выдаю большие начальники, почувствовал дрожь в руках и волнение. И тогда он поп- поклонился ученикам, монахам, и сказал, я недостоин быть наставником. Мой ум поколебался. Стоило прийти большим людям на церемонию в монастыре, я начал волноваться, я утратил свою бдительность. И он сказал, я должен дальше медитировать. Он снял себя статус наставника и удалился снова в долгий ретрит, для того, чтобы дальше очищать свой ум, потому что к стыду своему обнаружил ум, не очищен. Только после десяти лет медитации он снова вернулся и снова занял пост наставника. Только после этого его ум уже был непоколебим. Вот как важно очищать ум. День это дня очищения ума это наша задача. Каким же образом мы его должны очищать? Когда вы приходите на Даршан Дататрии в храме или Даршан Васиштхи, лицезреете прекрасную форму с чувством благоговения, веры и преданности, ум очищается. Проводить время рядом со святыми, святыми объектами, статуями – это процесс очищения ума. Делать простирание, служение и прочее. Все это незаметным образом очищает ум но гораздо важнее делать это сознательно. Когда мы делаем это несознательно, то есть просто в обыденном сознании, не созерцая, это крия тантра. Анутара юга тантра предполагает, что все эти действия мы делаем осознанно, созерцая, то есть еще находясь в присутствии. Только тогда очищение ума как бы становится очень быстрым. Мы не только внешним способом выражаем почтение святым, кланяемся, созерцаем мурти в храме, но и объединяемся, входим в недвойственное воззрение, созерцаем. Мы вырабатываем тонкую сахаджаспанду, то есть тонкую осознанную активность, которая высвобождает и самоосвобождает наши самскары. Главное, чтобы это происходило постоянно. Очень важно не позволять, не потакать своему уму, не идти с ним на компромиссы. Ум – это такой э, механизм, которому нельзя доверять. И особенно в длительных ретритах это всегда видно. Иногда человек может 3-6 дней переживать интенсивные мысли о ком-либо. Ну, допустим, ругаться с кем-то. Уже никого нет, ничего нет, ситуация прошла. А он вспоминает какую-то ситуацию и пытается в уме доказать. Входит этой целую неделю на эту тему, думает. Иногда он выясняет невыясненные отношения. То есть все в воображении происходит. Вместо того, чтобы быть расслабленным в спокойном, осознанном состоянии. Иногда ум вперивается в какую-либо теорию, И пытается умом докопаться до нее, строить целые воздушные замки. Хорошо, если это философия, но бывает вообще как бы совершенно постороннее. Он оставляет медитацию, расписание и полностью поглощается этой теорией. Каждый отшельник это знает. Каждый, кто проходил долгие ретриты, понимает хорошо, о чем я говорю. И в этом случае уму нельзя доверять. Нельзя идти у него на поводу, идти с ним на компромисс. То есть надо быть глубже, чем ум, и старше, чем ум. То есть всегда отходить в сторону и просто его наблюдать. Не придавать ему большого значения, думая так, ум ты сам по себе, а я сам по себе. Это твои проблемы. Лишить его силы за счет осознавания. Иногда ум вводит в смущение, в раджас. В самоничижение или, напротив, в гордыню, в гнев, в страдания, которые просто приходят из ниоткуда, в вымышленные, воображаемые обиды. Все это ложное состояние ума, совершенно ложное. И когда ум чист, ум такой тоже безмятежен, пустотен, он опирается на осознавание само по себе. И человека с чистым умом вы всегда увидите. Он легок, ни к чему не привязан, естественен, гибок и всегда радостен. У него нет таких каких-то душераздирающих переживаний, гнетущих переживаний, схваченностей. Его ум как бы текуч, неуловим, прозрачен.
1: Чистый ум помогает нам, а грязный становится причиной болезни, подобно тому, как нечистоплотные люди в первую очередь становятся жертвами инфекции, а к тем, кто соблюдает правила гигиены, болезни не пристают. Поэтому ум необходимо всегда поддерживать в чистоте. Веды предписывают три раза в день, рано утром, днем и вечером повторять мантру Гайетри, очищающий ум. Те, кто следует принципам брахманической культуры, строго выполняют это предписание.
0: Когда вы слышите ⁇ повторяете мантру Гайетри ⁇ соединяя ее с осознаванием, вы медитируете на самую сущность Абсолюта. Повторение мантры Гайетри во время Сандхи – это один из очень важных способов очищения ума. Но самое важное – пребывать в сущности Гайетри. Сущность Гайетри – это сахаджи. Поэтому читать Гайетри – это возвращаться к своей истинной природе, возвращаться к Брахмавичаре и Атмавичаре, помещать свой ум в размышления о Брахмане. Бывает так, что практика Атмовичары тоже становится в каком-то смысле эгоистичной, индивидуальной. Мы думаем, что Атмовичара связана с нами, с «я». И думаем, что достаточно спросить «кто я?» и ответить себе «я есть». И просто так пребывать «вот я». Так многие практикуют Атмовичару. Но задача заключается в том, чтобы во время Атмовичары выйти за пределы Я и от Атмовичари перейти к состоянию Брахмана. Через Атмовичару погрузиться в размышления об Абсолюте.
1: Недаром чистоту называют спутницей благочестия. В обусловленном состоянии ум живого существа покрыт толстым слоем грязи. Эта грязь особенно заметна, когда живое существо находится под влиянием низшей гун природы, гун страсти и невежества, раджагуны и тамагуны. Поэтому на первом плане необходимо подняться на уровень гуны благости – Сатва Гуны.
0: Итак, ум очищается, когда мы утверждаемся в Сатве. Сатва ⁇ это единственная нормальная Гуна, с которой практикующему можно жить и практиковать без каких-то проблем. Насколько возможно утверждаться в Сатве, изживая Раджас и искореняет амас? это задача практикующего. Когда возникает тамос, когда не соблюдаются принципы заповеди, когда не ведется садхана, мало энергии, чакры забиты, есть утечки энергии, употребляются различные вещества, мясо, тяжелая пища. Все это тамос. В таком состоянии дхарму практиковать невозможно. Когда есть раджас? Раджас есть, когда избыток теджас, огня. Когда есть избыток ветра, неусмиренного. Когда много концепций, но эти концепции не самосвобождаются, им не находится место, И они взбудораживают ум вместо того, чтобы расходиться подобно кругам на воде. Когда мы потакаем различным желаниям вместо их самосвобождения. Все это форма Раджаса. Когда мы стоим на сильной, жесткой, эгоистичной позиции и пытаемся утверждать эту позицию, думая о себе прежде всего. Когда мы преодолеваем Тамас и Раджас, у нас воцаряется Сатва. Сатва означает быть в таком сознании, когда думаешь больше о других, чем о себе когда принципы этики соблюдаются легко и естественно, когда ни за что не цепляешься и не страдаешь, ум безмятежен, доброжелателен, любящ, чист, ясен и открыт, и при этом не хочется спать, мышление ясное, яркое, четкое, логичное, речь связанная. Вы легко ухватываете сложную концепцию и можете ею оперировать.
1: К несчастью, обусловленная душа привязана к материальным удовольствиям, которые являются причиной того, что она вынуждена снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Люди так глупы, что даже не задумываются над тем, почему эти страдания приходят к ним снова и снова.
0: Здесь выражена очень глубокая истина. Живые существа пребывают в фундаментальном неведении, аджняне, аджняне. И это неведение обусловлено доминированием Тамаса и Раджаса. Именно избыток тамаса и раджаса и недостаток сатвы не дают возможность размышлять над глубокими истинами, над будущим, анализировать ум, заниматься самоисследованием, казалось бы, чего проще. Но если вы кому-нибудь подойдете и заговорите с ним о медитации, отречении от мира с обычным человеком на улице, это будет непреодолимым барьером. Что говорить, даже для практикующих иногда Махашанти – это труднопреодолимый барьер. Тем не менее, практикующий изо дня в день искореняет понемногу свое неведение. Если ваша медитация Махашанти выполняется качественно, зарождается ясность. Эта ясность выжигает определенные самскары и васаны, и благодаря ей вы можете двигаться дальше немного. Ясность не приходит сразу, она накапливается очень малыми величинами, но за нее надо всегда бороться. Накапливая ясность, увеличивая сатву, мы можем двигаться дальше. Ясность, конечно, это не достижение, не какая-то фундаментальная такая опора. Это всего лишь ступенька, от которой мы можем совершить дальше прыжок. Но если ясности нет, то вообще ни на что даже опираться. Ясность я имею в виду вивека, различающая мудрость, вивека видья. С помощью ясности мы как тонким скальпелем можем отделить себя от органов чувств, от внешних объектов, от эмоций и выделить тонкий неконцептуальный слой осознавания, в котором надо пребывать и на который опираться.
1: Они похожи на вьючных ослов, которых прачки используют для перевозки белья. Ослу тоже не приходит в голову спросить себя Чего ради, он целый день таскает на себе тяжеленные тюки с бельем. Ни одна тряпка оттуда ему не принадлежит.
0: Это такой пример. Осел таскает тяжелую поклажу, работая на хозяина за пучок травы. Ему не приходит голову, что если можно отойти чуть дальше, он может взять этот пучок травы и съесть его. У него нет никакой мотивации, кроме получения этого пучка травы, но пучок травы находится рядом. Но он сам не знает, почему он таскает эту поклажу. Таково состояние неведения живых существ.
1: В конце дня ему дают несколько пучков травы, которая растет повсюду. И благодарный осел думает, «Хозяин кормит меня, поэтому я должен таскать эти грузы». Карми рассуждает точно так же. Будь он хоть мультимиллионером, Карми все равно остается ослом и трудится, не разгибая спины. Сколько бы у него ни было денег, он не не съест больше, чем может вместить его желудок. И тем не менее он трудится день и ночь, потому что думает – я должен содержать свою большую семью. Подобно этому, политический лидер думает: без меня нация погибнет, поэтому я должен работать дни и ночи напролет до самой смерти. Все это суть различные проявления материальной иллюзии, которые оскверняют ум человека и заставляют его отождествлять себя со своей семьей. Общины, нации и так далее. На санскрите это называется Ахам Мамети. Погрязшие в невежестве люди говорят: Я слуга своей семьи, своей нации, своей общины. У меня есть определенные обязанности перед ними.
0: Здесь не имеется в виду. Духовные взаимоотношения в духовной общине имеется в виду именно мирские отношения. Итак, привязанность гуна гунам материальной природы является причиной нашего рабства. И для того, чтобы избавиться от этой привязанности, мы сначала поднимаемся на уровень саттва-гуна. сатва-гуна. заключается в том, что... Нужно следовать правилам духовной дисциплины, соблюдать заповеди, выполнять регулярную садху, но и делать это не месяц и не год, а всю жизнь. То есть это должно стать естественным. Соблюдать заповеди трудно тем, кто обладает пашу природой, нишей природой. Регулярно садху выполнять тоже трудно тем, кто обладает нишей природой. Тем не менее, если эта пашу природа есть, она есть у каждого, ее понемногу практикующая изживают. Когда ум грязен, он становится причиной материального рабства. Но тот же самый ум может стать причиной нашего освобождения. Оскверненный ум заставляет нас рождаться в этом мире вновь и вновь, чтобы рождаться или страдать. Пока ум не ясен, у души нет привычки к чистому уму, и ее тянет к скверне, ну, ее тянет просто в силу накопленных карм. Например, если вы возьмете собаку и начнете читать йога-васишху, затем скажете, очень благоприятно медитировать и начитывать мантру, заниматься созерцанием, то собака, возможно, выслушает вас внимательно, но затем побежит искать что-нибудь съесть. А если увидит какое-нибудь животное, тоже может убить его и тоже съесть. Ее тянет просто согласно своей прарадхакарме. Такова собачья природа. Таким же образом, пашу природы ее постоянно тянет на что-то грубое. Она иначе просто не может. Тем не менее, йогин искусно учится усмирять свою пашу природу. Если мы попробуем грубо, жестко усмирить пашу природу, что называется, бить свинью в пятачок, это может привести к стрессам, к депрессиям, блокированию энергии. Это тоже неправильно. Пашу природу надо усмирять, но искусно, тонко. То есть сублимировать, перенаправлять ее. Тогда это будет правильно. Но с другой стороны, пашу природе нельзя потакать. Есть другая поговорка «бить свинью дубинкой по рылу». То есть бить свинью дубинкой по рылу можно, но не бить в пятачок. То есть пятачок у свиньи самое уязвимое место. И в пятачок бить нельзя а по дубинкой можно. То есть, когда по природа покажет свое э, такое свиное рыло, надо взять дубинку и стукнуть ее, поставить на место, но не в пятачок. Потому что если в пятачок, она будет страдать. Это самое больное место. То есть, с низшей природой надо обращаться искусно. Тогда она постепенно будет усмирена, и рано или поздно, она станет игрой энергии, больше тем, что не доставляет проблем. То есть клеши когда-нибудь станут мудростью. Очень часто практикующие, не усмирившие свою природу, делают такие э, громкие заявления, типа «мои клеши стали мудростью», они как украшения. Но не следует переоценивать воззрение. То есть воззрение, оно именно есть воззрение, то есть это не поведение. Это еще не реальность, это как будущее Это только возможность, как бы так, сказки о будущей силе Но еще не сама сила Если не усмирив пошу природу, ты пытаешься выдать их за украшение Это все равно, что взять кусок стекла и говорить, это бриллиант Ничего подобного И хороший ювелир скажет, это можешь выбросить Вот так Это важно понять. То есть не путать такие вещи, поскольку тексты пишутся из уровня маха святых. Это все равно, как если бы великий штангист написал, я каждый день поднимаю 20 раз по 250 килограмм. В этом состоит моя тренировка а кто-то прочел и тоже поставил блины на штангу 250 килограмм и захотел поднять. Ему не удастся даже один раз это сделать, это даже опасно для жизни будет. Таким же образом, читая священные тексты, мы должны знать, это воззрение махасидхов – это как бы будущее, к которому мы когда-либо придем. Но это не отменяет нашу работу сейчас по усмирению пашу природы. На самом деле ни о каком наслаждении в материальном мире не может быть и речи. Материальная жизнь – это череда страданий. Отстрадав свое, мы умираем, чтобы родиться вновь. После смерти мы попадаем в утробу новой матери, и, пробыв там положенный срок, вновь появляемся на свет. Кто в утробе какой матери будет? Это вопрос. Какую бы вы мать хотели? В Америке, в Индии, в России, образованную или, может, в мире Индры, сразу родиться из лотоса, не входя в утробу. На многим живым существам даже человеческая мать не достанется. Родиться человеком – это еще драгоценно. Есть утробы, коровы, медведицы, волчицы, собаки, кошки. И для сознания, которое омрачено, не представляет большой трудности залететь в эти утробы. Практикующий должен всегда об этом размышлять, о будущих утробах, в которые сознание может залететь. И когда появляется гнев, он должен думать так, это сознание готовится залететь в утробу волчицы или медведицы. Когда появляется тупость, бессознательность, Такое сознание компромисса. Он должен думать, это сознание, готовящееся залететь в утробу у коровы. Когда появляется привязанность человеческая, такая, мирская, он должен думать, это сознание, которое готовится залететь в утробу молодой мамы. Где-нибудь в Усть-Каменогорске. Так начинается очередная глава нашей обусловленной жизни. Получая человеческое тело, живое существо вместе с ним получает возможность осознать бессмысленность страданий, которые приносят рождение, старость, болезни и смерть. Кошки и собаки не способны на это. Ведические писания даны людям для того, чтобы помочь понять им эту простую истину. В шастрах описано много различных форм деятельности, которые помогают людям стать благочестивыми. Тапас – совершение аскез, брамачария воздержание секса, обуздание ума и чувств, раздача милостыни, правдивость – следование принципам священных писаний. Однако в Кали-Югу люди имеют мало воли, чтобы выполнять эти рекомендации. Человеческая жизнь предназначена для очищения, но, к сожалению, люди не хотят слушать отхарме, поэтому обречены жизнь за жизнью, влачить жалкое существование в материальном мире. Если в этой жизни им удалось разбогатеть, они не думают о том, что ждет их после смерти. «Ешь, пей, веселись» – вот их девиз. Так живет подавляющее большинство людей, но шастры призывают нас опомниться. Викарма – это незаконное, запрещенное действие, в отличие от кармы, деятельности, рекомендованной шастрами. А кармой же называют деятельность, которая не имеет кармических последствий. Итак, термин «карма» имеет такое толкование это нормальная деятельность предписанная священными текстами например служение простирание поклоны садхана еда и прочее все это называется карма ви карма это нечто неправильное греховное например убийство живых существ раздоры употребление наркотиков и алкоголя Все это викарма, то, что ввергает душу в Нишемеры. И карма — это нечто нейтральное, которое не создает каких-то серьезных последствий. Вернее, а-карма. Что же такое а-карма? Вот с этим надо разобраться. Если викарма дает... Если карма это обычное предписанное действие, Викарма дает накопление грехов, то Акарма – это та деятельность, которая нас освобождает. Любую деятельность следует совершать как жертвоприношение Богу, иначе она станет причиной материального рабства. Для йогина подходит только Акарма то есть тот вид деятельности, которая не обуславливает и не создает новых причин для перерождения. А карма происходит, когда мы действуем не эгоистично, в состоянии не делателя, а служителя, в состоянии созерцателя, когда мы выходим за пределы маленькой эгоистичной личности. Даже йога, садхана, может стать кармой. Но когда мы Действуем не привязываясь без и действующего, делаем все как служение и подношение это акарма. Когда мы созерцая находимся в самоосвобождении это акарма следов отпечатков не остается. Как правило, люди действуют, находясь под влиянием гун, страсти и невежества. мало кто задумывается над тем, каким последствиям приведут его поступки и что будет с ним в следующей жизни. Никто не хочет отказываться от привычки есть все подряд. Никому нет дела до предписаний шастр. Одним словом, люди ведут бездумное существование, совсем как уличные мальчишки, которые ничего не знают и знать не хотят. Находясь под влиянием страсти и невежества, они живут только сегодняшним днем» такие люди не задумываясь совершают различные греховные поступки ради того чтобы ублажить свои чувства люди готовы совершить низкие и отвратительные преступления но шастры предупреждают не делай этого тебе придется дорого заплатить за сиюминутное удовольствие ты будешь снова и снова страдать в материальном мире Однако у людей не хватает мудрости понять, что материальное тело является источником непрекращающихся страданий, если к нему привязываться. Клеш Ада Под влиянием невежества современные люди опускаются до уровня животных. Можно подойти к стаду животных, отвести одну из них в сторону и перерезать ему глотку а в это время остальные будут стоять и, наблюдая за происходящим, спокойно жевать траву. Им невдомек, что рано или поздно настанет их черед. В Кали-Югу люди ведут себя точно так же. Веданта, Пураны, Упанишады. Рамайна, Махабхарата и другие произведения даны людям для того, чтобы они могли вспомнить о своей духовной природе, выйти из-под оскверняющего влияния Раджагуны, Тамасгуны и достичь совершенства. Абхадрани, грязь, которая скопилась в нашем сердце, уходит, когда мы Слушаем священные тексты и размышляем над их смыслом. Сейчас миром движет кама и лобха. Кама значит вожделение, лобха – жадность. Но человеческая жизнь предназначена для того, чтобы избавиться от грязи в сердце.